0: Mám tady dneska zaručeně toho nejčastějšího hosta, kterého jsem tady tento rok měl a tím je David Šupej. Ahoj Davide. Ahoj Jeří. Pítám tě v našem podcastu Právo v kostce a můžu říct našem, protože ty už jsi jeho součástí, tak jako já jsem jeho součástí. Um, a každý určitě, když vidí tvůj obličej, tak si hned spojí to, co se bude řešit a to je pracovní právo. Tak to ještě hezký. Jak tě baví pracovní právo?
1: Pracovní právo je super, pořád se nám tam něco děje, ty vztahy se vyvíjí na to, jak je to vlastně regulované odvětví, protože tam máme tu ochranu toho zaměstnance, tak teď nás čeká velká novela zákonníku práce, protože nás k tomu donutily zejména evropské předpisy, takže
0: máme se na co těšit. Jsme ve skluzu si myslím, že u těch evropských předpisů trošku v Česku. To my jsme obecně tak nějak, jako, vždycky. A ono to pracovní právo je podle mě strašně aktuální téma, protože na podzim, a bohužel, a ty vždycky nemáš dát tyhle ty jako bulvární strašení toho, že, a, že nás nečeká asi úplně ideální doba, ale vzhledem k tomu, jak se ten trh vyvíjí a vlastně nikdo moc neví, co, co přijde zítra a kam ceny energii třeba vyskočí a tak dále, můžou tady být prostě zaměstnavatele, kteří začnou z různých organizačních změn a propouštět začnou um, řešit nadbytečnost zaměstnanců a tak dále. A právě na to bych se dneska chtěl podívat, takže na tom podcastu bych chtěl s tebou projít opravdu, jak by se ten zaměstnavatel měl chovat, co bys mu doporučil, protože mezi našimi klienty je spoustu zaměstnavatelů, spoustu velkých společností, které uh, mají velké množství zaměstnanců. Um, máš nějaký přehled, v jakých počtech zaměstnanců jsou třeba naši klienti, kolik tam máme třeba na 200 zaměstnanců společností.
1: Tam to podle mě budou řádově, budeme to počítat na, na desítky, nevím na kolik desítek, ale určitě to budou desítky zaměstnavatelů hmm. nebo našich klientů, hmm. kteří mají jako desítky až stovky zaměstnanců. Hmm.
0: A pojďme teda si podívat na ty typické příklady nebo to, co bychom dneska chtěli projít. a... Jak by se zaměstnavatele měli v určitých situacích chovat? A vlastně máme tady asi nějaké dvě základní, nebo dva základní příklady, a to jsou, nebo to jsou nějaké jako různé organizační změny, které u těch zaměstnavatelů můžou nastat. Já jsem to, nebo jsme to trošku probírali před tím podcastem, že můžou třeba přesunout nějak svou výrobnu někde jinde, protože prostě, uh, je to na ně třeba moc drahé v tom místě, kde jsou, můžou být přestěhováni do jiného státu, a nebo prostě můžou se rozhodnout, že nějakou pobočku úplně třeba zruší, nebo nějakou provozovnu zruší. A potom teda nastává to, že tady máme nějaké zaměstnance, kteří jsou nadbyteční, kteří už, které už tam prostě neuspokojíme v tom našem zaměstnání, co dělat potom. Takže si můžeme na začátku nám říct, teda, jaké jsou ty případy, kdy uh, zaměstnavatele budou propouštět, respektive doufám, že nebudou, ale co můžou nastat teď na podzim?
1: Tak jedná se o ty organizační změny. Tam pokud se bavíme o organizačních změnách, tak vlastně máme tři, tři důvody. A ze kterých může ten zaměstnavatel na základě vlastně říme, těch organizačních změn a dát zaměstnanci výpověď. Buď je to ta situace, že se zaměstnavatel ruší, anebo se ruší jeho část, to už je ta a, nějaká ta nejhorší situace, kdy opravdu jako buď to položím celé jako zaměstnavatel, a, anebo si prostě řeknu, že musím zrušit nějaké části bez, bez náhrady, zavřu nějaké pobočky, něco takového. Takže pak je logické, že nemůžu těm zaměstnancům dál předělovat práci, takže. Je to legitimní výpovědní důvod. Další možnost je, pokud se rozhodnu, že budu přemístěvat, takže pokud se přemístí zaměstnavatel nebo jeho část, zase vezmu nějakou pobočku, přemístím ji do jiného města nebo prostě výrobu, přemístím zase někam jinam. A je to vlastně spojené s tím, že já s těmi zaměstnanci v té pracovních pracovní smlouvě mám sjednané nějaké místo výkonu práce na, no když se rozhodnou, že tato várna se prostě posune na 200 kilometrů dál, tak je to zase legitimní výpovědní důvod, pokud mě tam ti zaměstnanci třeba nechtějí přejít, nebo já se s nima nedohodnu na, na změně té pracovní smlouvy. Takže tam záleží na tom, jak široce mám sjednané místo výkonu práce, ale pokud to budu mít typicky jako, já nevím, Prahu, Brno a budu prostě nějakou svůj pobočku nebo nějakou svůj část přesouvat do jiného místa, No, tak potom, a potom tam mám ten mm. výpovědní důvod. No a třetí, asi nejčastější důvod, je nadbytečnost zaměstnance. To znamená, že s ohledem na nějaké organizační změny, na rozhodnutí zaměstnavatele o snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, tak se prostě rozhodnu, že budu regulovat počet těch zaměstnanců, kteří pro mě pracují, protože je na mě jako na zaměstnavateli, mm. abych si řekl, jaké profesní složení zaměstnanců chci, No a potom je na mě, kolik těch míst budu mít a jestli budu nějaká rušit. Takže to je ten třetí, řekl bych, asi nejčastější důvod, protože ne zas tak často se děje, že by končil celý zaměstnavatel, nebo že bychom zavírali celou pobočku nebo rušili nějaké celé oddělení. Ale nejčastějším případem, s kterým se setkáváme a který se potom ke, ke, ke kterému se potom i váš jako bohatá rozhodovací praxe nejvyššího soudu, tak je právě ta nadbytečnost. Mm-hmm.
0: To mě napadá, že budou asi jako největší mantinel respektive pravidla pro to zaměstnavatele, co všechno musí splnit proto, aby s ním mohl rozvázat ten pracovní poměr. My se dostaneme k té nadbytečnosti, pojďme se ještě jenom podívat na ty, ty už to asi podle mě naznačila. ale já se, já se i tak zeptám, jsou nějaké jako Pravidla v zákonníku práce, které ten zaměstnavatel musí dodržet, když přesouvá to, to, tu, tu provozovnu nebo když ji ruší, je tam ještě něco dalšího, nebo opravdu stačí, a zaměstnavatel se prostě hned rozhodne, tak já prostě přesunu tu, tu provozovnu pryč a to už je jako tím důvodem pro tu výpověď, a nic víc už splnit ten zaměstnavatel nemusí?
1: A vůči těm zaměstnancům tam vlastně stačí to rozhodnutí toho zaměstnavatele. Takže když ten zaměstnavatel se rozhodne, že tu pobočku zruší, nebo že zruší své oddělení, nebo že se někam přesune, no tak tu chvíli, jako přijmutím toho rozhodnutí, uh, nastává ta skutečnost na straně toho zaměstnavatele, která má zakládá tu možnost dát těm zaměstnancům výpověď. Mm-hmm. Takže stačí tohle. to, uh, Pokud myslíš třeba to, že zaměstnavatel má nějakou jako informační povinnost vůči odborům a tak podobně, tak to tam potom je. Ten zaměstnavatel by měl mm-hmm. informovat o tom, co se bude dít, jaké plánuje složení zaměstnanců a mm-hmm. tak podobně. Takže, ale to je něco, co když ten zaměstnavatel poruší, tak to nemá vliv na. Platnost těch výpovědí. Jo, hmm. on poruší nějakou svoji informační povinnost vůči odborům, ale nedotýká se to platnosti těch výpovědí. Takže okay. je to. Všechny tady ty skutečnosti, nebo tady ty typy výpovědí jsou založené na rozhodnutí toho zaměstnavatele, jak on sám sebe prostě chce řídit svůj biznis, jestli něco zruší, něco oseká, někam se přesune nebo zreguluje počty svých zaměstnanců.
0: Mně hmm. šlo primárně o to, jestli tam jsou nějaká jako další pravidla, chápu, že tam je to rozhodnutí a od toho rozhodnutí ten, ten výpovědní důvod prostě existuje a předpokládám, že asi taky není ho úplně primárně záměrem ty lidi všechny povyhazovat, ale když jsou třeba ochotní nebo se to nepřemysluje tak daleko, tak se s nímá potom asi domluvit ten jiný, to jiné místo výkonu práce. S tím, s tím je to možnost,
1: ale není to tvoje povinnost. Hmm. Ty můžeš těm zaměstnancům, pokud je, to jako, pokud je tam ta možnost, že se někam přemysluješ, nebo že bys je třeba rušíš nějaké oddělení, ale toho zaměstnance by si chtěl nechat na nějaké jiné pozici, tak ji můžeš navrhnout z něj pracovní smlouvy, mm-hmm. ale není to tvoje povinnost. Už až, až na nějaké jako výjimky, třeba u propouštění jako vedoucích zaměstnanců, tak nějaká nabídková povinnost už není v zákonníku práce. Mm-hmm. Takže je to na tobě, jak, okay. se, jak se rozhodneš postupovat určitěm zaměstnancům. Mm-hmm. A tím podkladem bude rozhodnutí toho zaměstnavatele, a třeba u té nadbytečnosti nebo u, i u těch dalších změn, tak tam mě potom ještě zajímá nějaká ta účinnost toho rozhodnutí, protože já se nějak rozhodnu, ale časově si to nastavím, k jakému okamžiku chci, aby to mé rozhodnutí platilo, hmm. nebo od jakého okamžiku má být účinné. Hmm. Což je potom důležité, zejména u té nadbytečnosti.
0: Hmm. Pojďme tedy na to nadbytečnost. Ty jsi říkal, že tam je nejbohatší judikatura, protože já si myslím, že. No, respektive to je nějaké moje vnímání. Já se opravdu v tom jako nevyznám, ten Nikdy jsem to neřešil doufám, že to nikdy moc řešit nebudu. Ale předpokládám, že tam asi nestačí jenom to samotné rozhodnutí toho zaměstnavatele, že ten člověk je jako nadbytečný, že už jako pro něj není prostor. Jsou tam ještě nějaké další pravidla, co musí ten zaměstnavatel splnit. Tam jsou vlastně tři, tři
1: aspekty nebo tři kroky, které ten zaměstnavatel musí splnit. První je, že musí přijmout nějaké ta rozhodnutí o té organizační změně. To je zcela na něm. Není potřeba, aby to nějakým způsobem jako vyhlašoval, nebo aby to někde bylo přijímáno písemně, by se to třeba doporučuje ale potom s tou organizační změnou musí toho zaměstnance seznámit, no a to nejpozději v té výpovědi, protože tady to rozhodnutí je tím podkladem pro tu výpověď, jo? tím skutkovým důvodem, proč ti dávám tu výpověď, je, že jsem se rozhodl, že snížím prostě počet advokátních koncipientů v naší kanceláři o jednoho. No a zrovna jsem si vybral tebe, protože se na mě tak hezky vysmíváš. Takže to rozhodnutí hmm. o té organizační změně, o té organizační změně a potom Musím samozřejmě doručit nějakým způsobem tu, tu výpověď. A ještě mi jde o to, že ta organizační změna nesmí být fiktivní. Nesmí být mým cílem, jako se jenom zbavit nepohodlného zaměstnance, ale skutečně jde o to, že já se snažím, nebo chci jako zaměstnavatele, regulovat ten počet těch zaměstnanců a jejich profesních složení. Jejich profesních složení protože je vždycky na mě jako na zaměstnavateli, kolik chci mít asistentů, kolik chci mít koncipientů, kolik chci mít skladníků. A tu organizační změnu typicky směřu vůči tomu druhu práce. Takže buď říkám, že už prostě nepotřebuju tolik dělníků, anebo pokud na té pozici seš sám, tak prostě řeknu, že ruším tvoji pozici, na mm. tím, pádem, tím pádem končíš. Takže z toho rozhodnutí musí být prostě zřejmé, jakých pozic se, se to yes. dotýká, A pokud to řeknu obecně, že prostě snižuju počet dělníků o dva, tak potom je na mě jako na zaměstnavateli, koho si vyberu. Je tam jediná výjimka, že ten můj výběr nesmí být veden nějakými uh, kritérii, který by se týkaly nebo který by vycházely za, uh, ze zakázané diskriminace. Hmm. Jo, takže... Jo, protože seš nemůžu, nemůžu si vybrat tebe, protože seš těhotný nebo nějakým Já. jiným způsobem... Vezkouš se zakázané
0: slova, neříkej to. Ne, neříkej to, nám to ještě to to vybanuje, to video. Ale chápu, rozumím ti. Mhm. Uh, tady se k tomu ještě zeptám, protože on to ten zaměstnanec, že on teda, okej, okay, prostě řeknu, já tady ruším prostě počet nebo no, ruším tu danou pozici, tak ji zruším, dostanu výpověď a potom si prostě na netu všimnu, že ten zaměstnavatel vypsal inzerát na, na novou pozici, protože prostě to udělal přesně jako zastřeně, chtěl mě vyhodit, najít někoho jiného. Mám jako zaměstnanec možnost se nějak bránit, respektive... Uh, co, co potom? Co, co se může stát ve chvíli, kdy to nějaký ten zaměstnavatel ta nás tak zastřeně udělá? Tak potom je ta organizační změna fiktivní, protože jejím
1: cílem není regulovat ten počet zaměstnanců, ale jenom se zbavit jako nepohodlného zaměstnance, ale ta potřeba té práce de facto u toho zaměstnavatele neodpadla. Takže potom se dostávám právě do toho, že ta výpověď je vlastně neplatná. Jo? A nejsou nějaká jako univerzální kritéria, ale typicky se vychází z toho, že... Pokud já zruším nějakou pozici, no ale potom otevřu výběrko na pozici, která se jmenuje úplně stejně, nebo i kdyby se jmenovala jinak, ale ten, ta náplň té práce by byla úplně stejná, no tak je jasné, že prostě to je jako fiktivní, že to není žádná organizační změna ve skutečnosti, ale že cílem je prostě jenom dostat pryč někoho, koho už tam nechci. Takže v tu chvíli ten zaměstnanec má klasicky možnost obrátit se na soud s tím, že ta výpověď je neplatná, a potom by se právě řešilo, jestli ta organizační změna byla fiktivní nebo nebyla. A což právě na tu fiktivnost ukazuje to, že tu pozici znovu otevřu, ale pod jiným názvem e, scháním právě m, prostřednictvím inzerátů, třeba scháním jako lidi na podobnou pozici nebo na přejmenovanou se stejným druhem práce a tak podobně. Jo? A tady v tomhle ohledu ta organizační změna nebo ta nadbytečnost, ono to ve výsledku nemusí vést k tomu, že ty máš v souhrnou mín zaměstnanců, protože to by se může stát, že ty potřebuješ mít skladníků, ale potřebuješ víc asistentek nebo víc ajťáků, takže je úplně v pohodě, když pro nadbytečnost ukončím někoho ze skladníků, ale zároveň budu hledat nové ajťáky, protože ta nadbytečnost se typicky vztahuje prostě k tomu druhu práce. Jo? Takže když hledám ajťáky, je to v pohodě, zatímco vyhazují skladníky, ale není OK, že hledám jako pomocnou sílu do skladu ve chvíli, kdy ukonču nějakého skladníka
0: Mm-hmm. Mám tady jednu takovou otázku, a nevím, jestli na ní budeš znát odpověď, ale zkusím se nejprve zeptat: Co když mám jako těch druhů práce jako více a třeba jako jenom ta část se mě týká? Já nevím, že jsem třeba skladník ajťák. Mm-hmm. Může potom se mnou skončit ten pracovní poměr, i když to je vlastně jenom jako nějaká část toho mého druhů práce?
1: Jestli si to vybavuju správně, tak jo, <coughs> protože stačí, že ti odpadla jenom část té tvé práce mm-hmm. pro, tu, pro tu nadbytečnost, ale myslím, že se pro jistotu doporučuje navrhnout tomu zaměstnanci změnu. Té pracovní smlouvy, že už budeš jenom ten skladník, nebo ti třeba zkrátíme úvazek. A teprve, když mi to odmítneš, mm-hmm. tak potom ti dám výpověď pro tu nadbytečnost, protože stačí, že odpadla ta Dobře. Vlastně, část té náplně té práce.
0: Zajímavý. To, je, to je zajímavý. My jsme tady narazili na otázku platnosti, neplatnosti té výpovědi. Já myslím, že to je věc, která zaměstnavatele musí zajímat a měli by vědět, jak správně tu výpověď napsat. A, a protože zaměstnanci jsou prostě více chráněni než ti zaměstnavatele tak zákonník práce myslí na to, jak ta výpověď má vypadat. A jak teda ta výpověď má vypadat? Co do ní musí zaměstnavatel uvést?
1: Určitě tak. Asi nikoho nepřekvapí, že ta výpověď musí být písemná. Mm-hmm. To znamená, že je potřeba, aby to byla v současné době papírová forma a, a podepsáno. Leda, že ten zaměstnanec třeba souhlasil s doručováním do datové schránky, ale za současných pravidel bym ještě pořád musel potvrdit doručení i prostřednictvím té datovky, nebo i při použití zaručeného elektronického podpisu, takže tohle je v praxi pořád nepoužitelné, snad se to zlepší Stavila. s novými pravidly, kterým se taky budeme, budeme brzo věnovat. Takže písemně, pokud se týká doručování, tak tam se nám ta pravidla zlepšila od poslední velké novely zákonníku práce, takže doručovat... Ideálně na pracovišti, to je, to je vlastně ta první a možnost, respektive povinnost ve chvíli, kdy to nejde na tom pracovišti, protože tam ten zaměstnanec není, a tak v tu chvíli si můžu vybrat, jestli budu doručovat osobně někde, kde ho zastihnu. Mm-hmm. Elektronicky, ale to víme, že je nepoužitelné aktuálně, a nebo prostřednictvím pošty. Mm-hmm. Takže to jsou ty formální náležitosti. Pokud o ten obsah, no, tak ta výpověď e, musí být vymezená po skutkové stránce, to znamená, že Není nutně potřeba tam přepisovat zákonník práce, ale z té výpovědi musí vyplývat, co je ten reálný výpovědní důvod. U těch organizačních změn to nebude tak těžké, protože tam ten zákonník práce říká, že je to ta nadbytečnost zaměstnance na základě rozhodnutí zaměstnavatele prostě o regulaci toho počtu těch zaměstnanců nebo zrušení pracovní pozice. Takže tam i ten faktický důvod je potom zřejmý, že to bude... Snížení počtu zaměstnanců nebo nějaké to organizační opatření, které spočívá v tom, že zaměstnavatel se rozhodl, že s účinností od nějakého data ruší vaši pozici, z toho důvodu se stáváte nadbytečným. Mm-hmm. Tam je ještě potom potřeba si pohlídat z pohledu zaměstnavatele správné načasování, protože já mám víc možností. A já si řeknu, že zruším tvoji pracovní pozici, mm-hmm. Jirko, a potřebuju to ještě nějak načasovat. Takže od jaké chvíle já se rozhodnu, že tady ta moje organizační změna je, je účinná? Buď si můžu říct, že ji ruším, ruším jako okamžitě, teď, co jsem přijal to rozhodnutí. Z toho důvodu ti můžu dát výpověď rovnou, je to v pořádku, no ale protože jsem tu tvoji pozici zrušil, tak ztrácím možnosti na ní předělovat práci. To znamená, že jsem způsobil akorát to, že už tě nemůžu dál vytěžovat. ty jsi na překážkách v práci z mojí strany, ze strany zaměstnavatele mm-hmm. a máš plnou náhradu mzdy.
0: Je tam plná náhrada. Je tam plná náhrada mzdy, protože to je
1: překážka na straně zaměstnavatele. Mm-hmm. Teď jsem zrušil tvoji pozici, no ale musí nám doběhnout ještě výpovědní doba. No a po celou tu dobu já tě, já tě platím. Druhá možnost je, která je přijatelná, pokud chci vytěžovat toho zaměstnance co nejdéle, tak si to můžu nastavit tak, že účinnost té organizační změny si nastavím na první den následující po uplynutí výpovědní doby. Hmm. Jde o to, že nejvyšší soud říká, že mezi tou organizační změnou a tou výpovědí musí být příčina souvislost. A tu si zachovám ve chvíli, kdy ti dám výpověď a spočítám si to tak, že já teď rozhodnu, že ruším tvoji pozici, ale až od prvního dne po tom, co ti uplyne výpovědní doba. Takže teď, když máme září
0: mm-hmm.
1: 21. Tak kdybych ti, kdybych ti teď dal výpověď, tak musím počítat s tím, že září mi doběhne, od prvního října ti začíná běžet výpovědní doba. Říjen-listopad je výpovědní doba. Posledního listopadu ti skončí pracovní poměr. To znamená, že já si můžu nastavit tu účinnost té organizační změny, zrušení tvojí pozice od 1. prosince. Mm-hmm. A takhle je to v pořádku.
0: To je zajímavé. Mě by právě jako napadlo, respektive, že, jako, že už to rozhodnutí jako musí být účinné v tom smyslu, že už jako ta organizační změna jako nastala. Že, jo, že vlastně že až od toho rozhodnutí, že. Je to jako já, vývově, Ne, to ten... já
1: takhle, takhle můžu plánovat. Takže hmm. když hmm. mám tu představu, že tě ještě jako vytěžím až úplně hmm. do konce, protože pracovní poměr trvá až do skončení výpovědní doby, no tak si to nastavím tak, aby mi to prostě hmm. takhle vyšlo. Co se ale v praxi může stát je, a to jako klientům říkáme taky, že ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel dá zaměstnanci tu výpověď, tak se stejně může stát, že toho zaměstnance už nikdy neuvidí, protože on si sežene neschopenku a po tu dobu té výpovědní doby už se ti v práci neukáže. Hmm. Takže to má sice pozitivní vliv na to, že ty potom po 14 dnech už neplatíš nemocenskou, ale stejně nedosáhneš toho, že bys jako byl schopen používat tu kapacitu toho zaměstnance až do skončení té výpovědní doby.
0: Chápu. A písemnost, řekli jsme si, musí to být doručeno, musí tam být ten výpovědní důvod. Je ještě něco, co v té výpovědi musí zaznít? Co tam, co tam musí být? Z
1: té výpovědi akorát musí být dřejme jako takové ty klasické věci, kdo ji činí, jakého zaměstnance a jakého pracovního poměru se to týká. A to je vlastně, to je vlastně všechno. Pak tam musím uvést ten skutkový důvod. Mm-hmm. Nemusí tam být žádná jako právní omáčka pro to, aby ta výpověď byla platná, i když typicky je tam nějaká informace o tom, kdy začíná výpovědní doba, jak je dlouhá, kdy ti skončí a jak je to s odstupným. Co mm-hmm. také zpravidla rozvíjíš.
0: Mm. To je vlastně další téma, a to je, jak je to s odstupným <laughs> v těm z těch případech, protože je to zrušení ze strany zaměstnavatele, to znamená, předpokládám, že tam určitě bude možnost odstupného pro zaměstnance. Jak to teda u toho funguje?
1: Zrovna tady v těch případech tam to odstupné je u těch organizačních změn, bez ohledu na to, jaká z těch tří to je, jestli je to 52AB nebo C, zákonníku práce. Tak vždycky je tam zákonný nárok toho zaměstnance na nástupné a podle toho, jak dlouho ten zaměstnanec u mě pracoval, tak bude to jeden, dvoj nebo trojnásobek, podle toho, jestli ten pracovní poměr byl do roku, rok až dva nebo na dva roky. A do trvání doby toho pracovního poměru se mi počítá celá ta doba, to znamená včetně té výpovědní doby. Někdy se stává, že na to ten zaměstnavatel třeba zapomene a řekne si: Tak já mu teď dám výpověď a zvládneme to do toho roku. No jenomže tam jsou ještě ty dva měsíce té výpovědní doby a dostaneme se třeba do toho druhého. A do toho druhého pásma.
0: Tady se ještě zeptám, když mu to odstupňu, no, tam chápu to pravidlo, je jasné, jedna, dva, dva násobek. Platí to třeba i pro ukončení toho pracovního poměru dohodou? Platí.
1: Pokud uh, já z organizačních důvodů s tebou uzavřu dohodu, to znamená, máme dohodu o rozvázání uh-huh. pracovního poměru, ale tím skutečným důvodem jsou ty organizační změny. Typicky to bude ta nadbytečnost, nebo že prostě zaměstnavatel ruší nějaké to své oddělení, nějakou tu svoji část. Tak potom máš taky ze zákona nárok na odstupné. A tady to odstupné, byť to jsou teda jako nemalé náklady pro toho zaměstnavatele, protože pokud se to týká třeba nějakého většího počtu zaměstnanců, tak potom je potřeba počítat s tím, že ty náklady na propuštění těch lidí opravdu nejsou malé, takže to je zase nějaká ekonomická stránka. Ale tohle odstupné je osvobozené vlastně od odvodu. takže s výjimkou daně z příjmu nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
0: Takže to je v plné palby
1: <laughs> jo, takže je to. A zaměstnavatel něco málo ušetří a k tomu zaměstnanci se dostane, dostane vyšší částka, mm-hmm. pokud je toto odstupné tady z těch organizačních důvodů, bez ohledu na to, jestli je to dohoda nebo výpověď. Mm-hmm. Ale u té dohody, zase z pohledu zaměstnance, doporučuji, aby tam ten důvod byl skutečně napsaný, protože když tam napsaný nebude, tak potom budu muset řešit, nebo v případě sporu budu muset prokazovat, co ten skutečný důvod té uzavření té mm-hmm. dohody byl. Což pro mě jako pro zaměstnance může být těžké. A zbytečně se tím můžu připravit o to odstupné. Setkali jsme se i s případy, kdy na to ti jako spolíhají. Že bytě zřejmé, že se nějaká část ruší, tak ten zaměstnavatel tam neuvede nic a spoléhá na to, že se takhle mm. vyhne placení toho odstupného. A ono to skutečně může zhoršit pozici toho zaměstnance, protože potom je na něm, aby dokazoval, jaké ty, mm. jaké ty důvody byly, a aby se domáhal doplacení toho odstupného. Mm.
0: Myslím, že jsme probrali o A teď ty organizační změny, je tam ještě něco, co jsme, co jsme zapomněli zmínit a teď mě nenapadá už nic. Řekli jsme si ty důvody, řekli jsme si, jak má vypadat výpověď, jak se doručuje ta výpověď, jsme se i na to odstupné. Už mě teď napadá snad jednou poslední věc a to je, co, co když těch lidí vyhodím trošku moc.
1: Tam potom narážím na problematiku hromadného propouštění. Hmm. To není nějaký speciální výpovědní důvod, ale je to vlastně takový náročnější administrativní proces, který vychází z toho, že když v nějakém krátkém úseku bude končit pracovní poměr větší počet zaměstnanců, tam záleží na tom, jak velký zaměstnavatel jsem, a od toho se odvíjí potom ty počty těch zaměstnanců. Tak mám zvýšenou informační povinnost a jsou tam nějaké lhuty, které musím dodržet. Takže třeba nejméně měsíc předem musím informovat odbory o tom, že mám v plánu propouštět, jaké bude složení těch zaměstnanců a tak podobně. V rámci toho procesu, jak mi probíhá, tak mám povinnost informovat nějakou místně příslušnou pobočku úřadu práce, že se tady to bude dít a zároveň potom jim musím podat nějakou závěrečnou zprávu o tom, jak to dopadlo. Takže je tam nějaká zvýšená administrativní zátěž a nějaké zvýšené povinnosti, nějaká informační povinnost vůči odborům, a vůči, vůči státu, protože to je zase provázáno s tím, že u uh, práce zase, chce mít hmm. v nějakém přestihu informace o tom, že tady k tomu bude docházet. Vří více lidí, hmm. to dává
0: smysl. Taková hezká otázka na závěr, která mě ještě napadla, když teď mluvil o tom hrobaném propouštění a o těch odborech. A teď je to možná otázka, nevím, na kolik tohle z máš nastudováno, protože to není úplně třeba běžné a typické. ale vím, že jsou problémy s propouštěním lidí, kteří jsou v odborech. A ty sice s tím máš zkušenosti, ty už to pár, pro pár zaměstnavatelů, pokud se nemýlím, dělal. A jak se ty pravidla na to, na to propouštění z organizačních změn vztahuje na ty, na ty osoby, které jsou v odborech? Protože pokud se nemýlím, tak já to musím nejprve dostat jako souhlas od těch odborů, abych toho člověka mohl propustit z nějakých důvodech. To se týká vlastně jenom těch odborových
1: funkcionářů. Obecně jako zaměstnavatel, když u mě působí odbory, tak já, když chystám nějaké změny nebo propouštění, tak bych o tom měl ty odbory informovat ale já nepotřebuji jejich souhlas. Já to s ním jenom projednám, mm. já jim to oznámím a tím to jako končí. Vlastně. Takže když potom dám tu výpověď, ale zapomenu to projednat z odbory, tak jsem zase porušil jsem nějakou jako informační povinnost mm. jako zaměstnavatel, mm. ale nezpůsobuje to neplatnost té výpovědi. Mm. Výjimka je u odborových funkcionářů. No, takže pokud je někdo v nějakém Výkonem výboru nebo jak se bude ten orgán prostě jmenovat u té organizace, která působí u zaměstnavatele tak v tu chvíli tito lidé mají zvýšenou ochranu no a já jako zaměstnavatel pro mě je mnohem náročnější s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr protože pokud jim chci dát výpověď nebo je okamžitě zrušit tak k tomu potřebuji předchozí souhlas těch odborů a pokud oni mi ho neudělí tak já ty zaměstnance přesto můžu končit, ale jenom tehdy, pokud mám nějaký uh, důvod, proč po mně nelze spravedlivě požadovat, abych si ty zaměstnance dál nechal. Typicky to neustojím třeba u těch organizačních změn, mm. protože tam je to jako problematické, že pokud tam těch zaměstnanců mám víc, tak si je jasný, že si můžu vybrat někoho jiného. takže tam, okay. uh, tam ty soudy z tomu nejsou nakloněné. Mm. Ale záleží na tom, co mi ten zaměstnanec provede, takže pokud se dopustí třeba nějakého zvlášť hmm. hrubého porušení hmm. pracovní kázně, něco mi ukradne, no tak tam je zřejmé, že potom jo, jo. zaměstnavateli to nelze požadovat, byť je to tedy ten odborový funkcionář a ten zaměstnavatel by propuštění takového funkcionáře ustál i ve chvíli, kdyby to neměl ten souhlas odborů.
0: Já jsem myslel právě na ty organizační změny, jestli právě toho funkcionáře můžu propustit na základě toho, ale to dává vlastně smysl, že můžu si vybrat jiného zaměstnance, který v tom to v organizaci nepůsobí. Jo, záleží,
1: kolik máš u sebe zaměstnanců, ale z pravidla, z pravidla to neustojíš, jo, jo, jo. protože a, typicky to ustojíš právě v těch závažnějších případech jo, s na to, co ti ten funkcionář provede. Ale Dobře. tam je to zase trošku náročnější proces, je potřeba mít zadokumentované, že jsem tu žádost těm odborům vůbec učinil, protože ve chvíli, kdy to jako zaměstnavatel neudělám, tak zase neustojím to, to propuštění. Takže tam mám nějaké povinnosti navíc, které nemůžu přeskočit, protože mm-hmm. potom zase neustáhl. A ten proces je tam vlastně takový trošku jiný, protože když nedostanu ten souhlas těch odborů, tak zákonník práce říká, že v tu chvíli třeba to okamžité zrušení, tak je neplatné. Leda, že ten soud potom v, ve sporu rozhodne, že potom zaměstnavateli nešlo spravedlivě požadovat, aby si to zaměstnance nechal a že to teda platné je. Takže uh, je to taková trošku jiná, trošku jiná situace, uh, ale jo, i, i, s tím se dá, i s tím se dá něco uhum. dělat, byť je to teda složitější pro toho uhum. zaměstnavatele.
0: Davide, děkuji, že jsi se mnou provadal tohle z toho neúplně veselé téma, které doufám, že nenastane. Já věřím tomu, že ten podzim nefanec nebude tak hrozný a že spíš naopak budeme řešit, jak správně napsat pracovní smlouvu a ne, jak správně napsat výpověď. Děkuji ještě jednou, že jsi udělal čas na dnešek.
1: Nemáš začít já taky doufám, že se
0: vidíme příště. Musíme, to jinak nejde. <laughs> Měj se hezky, ahoj. Tudaky,